0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação Teresa Cristina e Leila Brandão.
1: Queridos amigos da Rádio e TV, Brasil Espírita de Alagoas, estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. Hashtag 7 é o nosso sétimo encontro neste ano de 2023. E nesse ano de 2023, nós estamos falando da arte com Emmanuel, no seu livro Roteiro. Porque viver, né, Tetê, é uma grande arte. E essa rádio, que tem como objetivo iluminar as nossas consciências, já tem muitos adeptos e nós temos muito orgulho e muita alegria de fazer parte dessa equipe de trabalhadores voluntários. Fala aí, Tetê, cumprimenta os nossos
0: ouvintes, Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, estamos aqui eu e Leila Brandão, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, <risos> para todo esse Brasil, com essa rádio maravilhosa, que ilumina consciências, com diversos programas. A rádio não para, não é isso, Leila? Entra é um assunto, sai outro, tem evangelho no lar, tem a prece, são encontros de muito amor e esperanças para os nossos espíritos que aqui estão. Sim, nós somos espíritos, embora estejamos nos vendo num corpo de carne, mas a nossa essência é espiritual, então, estou, eu não sou, a Tereza, eu estou a Tereza, não é isso, Leila?
1: É isso mesmo, meus irmãos, é uma alegria a gente estar encarnado nessa existência, e essa lição 7 do livro Roteiro de Emmanuel, ela nos convida a pensar no aprimoramento, porque nós estamos encarnados e... Porque temos apenas uma vida e múltiplas existências. Eu não canso de repetir isso. Estamos encarnados. Qual é o objetivo da reencarnação? Porque encarnamos muitas vezes, por isso a gente diz reencarnação. Qual, quais são os objetivos da reencarnação, segundo o que os Espíritos disseram a Allan Kardec? São dois os objetivos. O primeiro é é o nosso progresso, o nosso aprimoramento, que é o nome da lição de hoje. E o segundo, que diz respeito ao aprimoramento também, mas a espiritualização da matéria. Eu acho lindo, Tete, a gente falar nisso, porque todos os átomos que movimentam os nossos corpos um dia serão também espíritos. Porque na questão 580 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo, o homem escreve a sua trajetória evolutiva, o filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus e começamos lá nos reinos primeiros da criação, né? como uma simples monera, talvez, um simples elemento material. E vimos, através de várias reencarnações, de vários movimentos de ida e de volta, como fala de forma poética Allan Kardec, o prelúdio das idas e das voltas. Então, a gente passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal até alcançarmos o reino hominal, que temos a possibilidade, como seres humanos, como é, homo sapiens, né? temos a possibilidade de planejar o nosso amanhã. Então, em determinado momento, quando nós tomamos consciência da nossa própria existência, nós trabalhamos para o nosso aprimoramento. Então, o que, que você destacou aí nessa lição, Tedê? que a gente possa
0: começar? Vamos lá, vamos para o primeiro parágrafo, porque é pura poesia. Aprimorar, o verbo aprimorar, quer dizer, você vai lapidar, você vai aperfeiçoar aquilo que de melhor você pode obter. Então, o que nos diz Emmanuel, no primeiro parágrafo do No Aprimoramento? No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo, entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes envolvidas intelectualmente. Evolvidas. Mas... É, 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 evolvidas. Oh, desculpa, evolvidas. <risos> é força do <risos> hábito de leitura. Né? É. Evolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Aqui nós temos um exemplo bom a ser dado, Leilinha. É, nosso lá, quando André Luiz nos fala que ele ficou preso às sombras e que só depois de oito anos é que André Luiz pede ajuda para sair daquele umbral. E qual o primeiro impacto nosso? Como assim André Luiz passou pelo umbral? <risos> Como assim? a gente pensa... É, na realidade... essas sombras... como ele fala aqui... compromissos escuros... embora a gente desencarne... e isso vai ser um fato... para cada um de nós... nós estaremos... É, envoltos... pelos nossos ações... e pelos nossos mundos obscuros... sim... porque se somos seres imperfeitos, os nossos vícios ainda rugem, né? Eles tentam se sobressair acima de qualquer virtude que a gente tente cultivar depois que a gente toma um, um despertar ainda em vida. E isso vai o quê? Vai nos causar, sim, certos momentos, ainda por batalhar muito na espiritualidade.
1: É verdade, DT, porque os espíritos, eles nos esclarecem que a vida tem noção de continuidade. Então, pelo fato da gente desencarnar, não quer dizer que a gente chega lá e vai virar santo. Normalmente a pessoa desencarna aí o pessoal fala, mas era tão bondoso, era um homem tão bom, por que, que os bons morrem e os ruins? Ficam na Terra A gente sempre quer julgar Como se o morrer fosse um estágio diferente Não é A gente continua na dimensão espiritual Com os mesmos defeitos Com as mesmas dificuldades E como nós somos seres inteligentes Nós temos a oportunidade De escolher o nosso próprio aprimoramento e Emmanuel fala desse aprimoramento, que é da inteligência, que engendra a moralidade. Quanto mais você aprende a pensar, mais você vai entender a importância de ser bom. Porque você vai compreender o sentido da vida, o que, é que você está fazendo aqui. Lembra do verso que nós fizemos? Busquei na vida ser feliz a todo custo. Me perguntando o que aqui eu vim fazer. De onde vim, para onde vou, saber por que aqui estou. E tanta dor, busquei compreender. Então, a gente busca, na vida, compreender a razão de tudo. E para compreender a razão de tudo, a gente precisa estudar. E à medida que a gente vai estudando, nós vamos ampliando o nosso pensamento e vamos entendendo que esse progresso que a encarnação nos proporciona depende das nossas escolhas, porque a gente tem um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, se ele ficar denso, assim, com vibrações pesadas, ele vai ficar sendo... É, é resgatado, vamos dizer assim, ele vai ficar preso à lei da gravidade, como o nosso corpo físico. Então, o espírito morre, mas ele não consegue alçar voos, porque o seu perispírito não se aprimorou, ou se aprimorou só um pouquinho, que ele possa ir ali na esquinazinha do mundo e voltar, <risos> e voltar né? Assim. Então, tem um parágrafo aqui que Emmanuel diz assim. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Então, quanto mais a gente aprimora o nosso pensamento, mais conexões melhores a gente vai sendo capaz de fazer. Não é assim?
0: Verdade. É
1: assim.
0: E ao mesmo tempo também, mais provas virão. É, quem muito sabe, muito será cobrado. Isso então, a é, verdade, é muito é dado, né? É que é muito é dado, exatamente. Então, é, né?
1: sabedoria também, né?
0: É sabedoria também, é o que acontece, né? É a palavra, a palavra no ser humano. Se nós tivéssemos é, consciência do quão poderosa é uma palavra que sai de você, você pensaria duas vezes antes de pronunciar qualquer pensamento. Mas às vezes a gente tem um ímpeto. É? e às vezes também esse saber nos deixa impetuosos, porque é aquela eterna briga, eu posso, eu não posso, eu sei mais, eu vou falar, e aí tu vais, tu vais, tu vais, chega uma hora que você perdeu verdadeiramente noção do quão poderosas são as palavras ditas, e não ditas também, <risos> ainda tem isso, é o jogo do contrário. Nós estamos aqui, meus irmãos, sempre a jogar. Só que nós temos que ter consciência que esse jogo tem que ser a nosso favor, mas sempre lembrando de amar ao próximo. E que a gente não pode estar tá burlando as leis desse jogo que se chama vida. Vida por Deus. Se a gente pensar assim, a gente vai ter um pouco mais de consciência por qualquer ato. Vamos fazer, vamos dar um exemplo, Leila. Uhum. Sem denegrir a imagem, mas eu tenho que exemplificar, porque alguns políticos eles ao tomar posse eles esquecem do comprometimento com o seu eleitorado. A mesma coisa acontece conosco, meus irmãos. A gente recebe de Deus a vida. E lá tem um plano sequencial para que a gente passe por um caminhar de melhorias. Só que a gente esquece, que nem o um político. O político esquece os comprometimentos que ele fez com os eleitores. E aí ele passa o que A usufruir em benefício próprio, assim como nós. A gente usufrui a vida como se nossa fosse, mas não é, não é, porque a gente esquece a nossa vida espiritual. E quando a gente passa por esse esquecimento, você perde um tempo precioso na tua evolução moral, no teu progresso moral e nessa espiritualização da matéria que é o ponto principal tocado aqui por Emmanuel. E como fazer, Leila, para que a gente não esqueça desse comprometimento? Como a é gente verdade. pode agir?
1: Pois é, a Tetê está lembrando que a gente fica capturado pelas ilusões do mundo. né? E quando você reencarna, você traz um projeto reencarnatório. É claro que o destino somos nós mesmos que construímos, mas você traz um projeto. Por exemplo, quando você vai viajar ali para Búzios ou para Angra dos Reis, ou vai lá para o Nordeste, você faz um planejamento, vai dizer, eu vou levar tanto de dinheiro, eu vou ficar dez dias no hotel ou vou ficar na casa de um amigo, para isso eu preciso levar uma mala com umas peças de roupa, você se planeja inteira para ir. Agora, imagina se nós iríamos vir numa reencarnação sem nenhum planejamento. É claro que nós planejamos. A gente planeja o retorno, que, aliás, é, um, é um, uma oportunidade enorme que o Espírito recebe para refazer os seus equívocos, para se aprimorar. Por isso que a lição chama aprimoramento. A gente vem na Terra para a gente se tornar melhor. Porque no nosso aprimoramento, nós vamos granjear momentos melhores no futuro. Então, a gente tem que pensar, meus irmãos, nós temos que pensar o que, quais são as minhas prioridades na vida. Será que eu estou distraído? Eu estou sendo capturado por essas ilusões, achando que eu, eu sou dono de uma casa, eu quero ser dono de um carro, eu quero ser dono... Pior, quando a gente quer ser dono do outro, né dono do meu marido, dono dos meus filhos, quando você acha que pode possuir as coisas do mundo, não pode. A gente sabe disso, quando a gente desencarna, nós só levamos as conquistas morais que nós conseguimos realizar então, com isso, é, a TT perguntou como que a gente deve fazer para a gente se aprimorar. A gente faz um mergulho para dentro da gente mesmo e começa a se autoconhecer. Por que, que eu ajo, como dizia Paulo de Tarso, por que, que eu faço o que eu não quero e o que eu preciso fazer eu não faço? Que força é essa que me impulsiona para agir de forma irresponsável, muitas vezes. né? É que nós trazemos vivências de vidas anteriores, impulsos de personalidades que nós movimentamos em vidas passadas e que nós tendemos a repetir. Por isso é que a gente tem que estar muito vigilante. Quando o mestre nos recomendou o orar e vigiar, Algumas pessoas dizem que é vigiar e orar, mas, de todo jeito, são as duas propostas dos Espíritos para que a gente caminhe com mais segurança, é vigiar o pensamento. Oh, meu Deus, por que eu estou pensando nisso agora? né? Será porque é o homem velho que está pensando aqui? E o meu projeto de renovação? As minhas prioridades desse ano... Pensando nisso, né, Tetê, a gente tem que ter como prioridade o estudo e o trabalho de um lado. E a sabedoria do outro, que é a moral. Então, o estudo é um trabalho. Porque Jesus disse assim, meu pai até hoje trabalha, e eu trabalho também. Então, todo, todo, movimento, tudo, todo movimento que nos faz sair da inércia é um
0: trabalho. Então, lê mais um trechinho aí que você destacou. Vamos lá. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que eles são peculiares, prendendo-se à paisagem em que se prevaleçam as forças e desejos que eles são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. É aquilo que a gente vem falando, né, Leila? É da sintonia em que estás, né? naquele livro, se eu não me engano, o nome é, é Voltei, não é isso? O título? Uhum, Gente, é. eu troco muito o título dos livros. Tem problema. Mas eu me encontro. Voltei. É. Quando ele se depara, depois de desencarnar, com amigos do centro que ele participava, com mais luz espiritual do que o dele, ele se sente agilizado por aquela visão, porque ele trabalhava, ele achava que ele já tivesse se desenvolvido de uma tal maneira que quando ele deixasse o corpo na terra e partisse para a espiritualidade ele estivesse num bom encaminhamento uhum. mas é... nós somos crianças ainda engateando no mundo espiritual, imagina, no conhecimento a gente estuda, a gente estuda e ali a gente esquece um pouco e tu vai e já cai. E diz, Eita, isso aí já me pegou de novo. Lá estou eu fazendo de novo.
1: Repetindo mesmo... os
0: mesmos
1: equívocos. Né?
0: Equívocos. Não vamos chamar de erro, São equívocos, sim. Porque tivemos aqui por diversas vidas passadas... E são equívocos. Mas quando a gente já faz aquele equívoco... que teu espírito reconhece... ele faz assim... Ah, não. <risos> quando ele fizer assim... não... é não, tá, gente? Preste atenção. Então, não duvide. Quando te disserem assim... não faça isso... Eu, ultimamente... eu sinto até bater no meu ombro... e fazer assim, ó... Não, não. <risos> lembra do oh, um? Um é não... <risos> O anjo,
1: então, da guarda, né, que tá anjo, com anjo da
0: guarda, né? O tá da guarda. O espiritual, né? É o teu guia espiritual, espiritual, o teu anjo protetor. Ele te ajuda imensamente agora. Você tem que estar atento também e em sintonia com ele. Porque se você não tiver, não vai ter como ele chegar até você.
1: É verdade. É? Tete. E Frederico Figue, né? Que, é, que escreveu esse livro Voltei, né? Ele foi um presidente de Casa Espírita, trabalhava muito e tal, mas ele, como disse a TT, ele se surpreendeu quando chegou na dimensão espiritual, porque muitas vezes a gente acha que o fato de estar trabalhando no bem é, provoca uma alta iluminação a gente se sente auto-iluminado. É claro que todo o bem, como disse Jesus, a, a dimensão espiritual, a gente recebe 100 por um. Por isso, ele foi recebido pelos amigos, ele foi, é, participou de muitas reuniões de espíritos superiores, mas ele não tinha luz própria. Então, por que, que ele estava apagadinho? Né? Segundo ele mesmo diz, no livro Voltei. Porque ele falava de boca para fora, ele pregava muito bem, mas ele não se transformou nas dificuldades que ele apresentava. Então, a gente não pode ser esse cristão de superfície que a gente está acostumado a ser. Né? Porque falar é muito fácil, mas realizar a transformação moral é a coisa mais complicada que tem. Por isso Allan Kardec fala, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em mudar as suas inclinações, a sua má índole, digamos assim. Então, no caso de Frederico Figner, ele fingia para as pessoas que ele não fumava. Então, quando ele chegava na parte espiritual, um cigarro aparecia no dedo dele, porque a gente, na dimensão espiritual, não tem como disfarçar, não dá para esconder, está tudo desenhado no seu corpo espiritual. Todas as suas conquistas, os seus méritos e seus deméritos faz com que o seu corpo espiritual se ilumine ou fique mais ensombrecido, embaçado né? quando nós não agimos é, dentro das leis do nosso pai a gente fica embaçadinho e a gente não consegue brilhar, fazer brilhar a nossa luz, a nossa luz fica como se estivesse atrás de uma janela embaçada ela não consegue é, aparecer embora nós sejamos luz porque o corpo espiritual tá todo embaçado deu para
0: entender TT perfeitamente você... ó e chegou uma pergunta até a gente que o ouvinte disse o seguinte se eu desencarnar ainda tendo ódio de uma pessoa como é que isso vai se processar é, Esse é ódio engraçado. vai perpetuar... Vamos lá, relembrando o que a gente vem falando algumas vezes. Ou eu vou ter um esquecimento. Hum, hum. Fala aí, Leila, sobre isso. É,
1: Pois é, se você desencarna com raiva ou com ódio de alguém, você vai levar para a dimensão espiritual essa mancha no seu perispírito. O seu perispírito reflete é, as suas conquistas morais e espirituais. Se você está alimentando esse ódio, alimentando essa raiva, você está embaçando o seu corpo espiritual. Está fazendo com que ele fique afinizado, ele fique conectado com esse, com esse processo, com essa pessoa, ou com várias pessoas. Tem pessoas que têm raiva do mundo, têm raiva de Deus, têm raiva de si mesmo, então, todo esse processo de vibrações densas, porque tudo é vibração, essas vibrações densas ela não só baixa a sua imunidade, né, que você fica mais exposto aos vírus e às bactérias, como também você não permite que a sua luz brilhe. Quando Jesus diz assim, brilhe a vossa luz, ele nos pediu que nós fôssemos capazes de buscar o que a gente tem de melhor, porque todo mundo tem o um lado bom e tem o um lado sombra, que foi desenvolvido ao longo das múltiplas existências pela nossa ignorância. Então, quando você se conecta com o lado sombra, e mais do que isso, você estagia ali, permitindo que um ódio tome conta do seu coração, pronto, você está ficando
0: bem embaçadinho, né, Tetê? É isso mesmo. E aí nos lembra aquela música que a gente gosta muito de colocar na nossa meditação de sexta-feira, com o grupo Girassóis de Maria, que é Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar Abra as janelas do teu coração E deixa a luz do céu entrar, abrir as janelas internas e deixar a luz do amor de Deus entrar, esse seria, não, esse é o único remédio que pode aplacar essa sensação de ódio, de rancor, de não querer travar um relacionamento do bem com outro ser, embora seja da família, ou do teu círculo de amizade, e para isso, Leila, tem um livro antiguinho, um antiguinho, que chama-se e a Vida Continua, é do André Luiz. Lá tem relações tóxicas que você vai... O leitor, o, o ouvinte que nos pergunta sobre isso, se ele puder acessar esse livro, é antigo, é de 1960... 67, uma coisa assim, 65, é bem antigo, mas deve ter... É, edições mais novas. Se não tiver, deve ter em PDF é, na, no Google. Então, é excelente para quem está passando por situações semelhantes a pergunta do nosso ouvinte. Porque, às vezes, você não consegue entender ah, esse sentimento né? por uma outra pessoa, por um outro amigo ou mesmo da tua família, que é onde estão as maiores provas para que a gente possa ultrapassar justamente esses nós que também acumulamos. Que não é bom, a gente tem que resolver tudo enquanto é tempo, gente.
1: É verdade, meus irmãos. Ninguém, O perdão é uma das coisas é, que, que exige mais firmeza de pensamento, mais conhecimento, mais compreensão, mais compaixão do ser humano. Quando você consegue aliviar o seu coração de uma raiva, de um ódio, né? porque o ódio, como diz Filomeno de Miranda, é o amor que adoeceu. O contrário do, do amor não é o ódio. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, é a indiferença. Quando você está indiferente ao outro, você está incapacitado de amar ao outro e a si mesmo. Nós não podemos ser indiferentes, porque o outro é nosso irmão. E para amar o outro, eu preciso amar a mim mesmo, amar e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa caminhada do amor é a conquista mais importante que o ser humano possa fazer. E não é fácil, porque a gente tem que lutar contra essas imperfeições. E para perdoar, a gente sabe que o caminho do perdão é a compreensão. É você dizer assim, não, ele está em evolução, assim como eu. Né? Ele está passando por um processo de dificuldade. Na verdade, a maioria de nós erra por ignorância. Os espíritos são muito generosos quando falam isso a respeito dos nossos equívocos. Então, o nosso horário já terminou, veja bem. Nós vamos continuar a nossa caminhada, essa quarta temporada, né? estamos na quarta temporada do Espiritismo na Arte, falando da grande arte transcendental de viver junto com Emmanuel. Que Jesus nos abençoe, vou me despedir depois até ter se despede. Que Jesus nos abençoe, nos dê a força que nós estamos precisando para fazer brilhar, a nossa luz. Até o nosso próximo encontro, se
0: Deus quiser. Queridos ouvintes, tenham uma noite abençoada e vamos utilizar bem o tempo que Deus nos presenteia na Terra. Vamos usar bem o nosso corpo em favor do nosso espírito. Fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Você acabou de escutar pela rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.